0: 秦一恒就跟我建议说：“干脆，咱们俩先离开，回去合计合计，看看有没有什么能用的手段。”我一看事已至此，也没有别的办法了，就变了个理由，告诉那对夫妻：“今天晚上必须得把小姑娘关在卧室里边，有什么动静，你们都不能进去看。”他们一看我们真的把小姑娘给治好了，那当然也是言听计从，反正就这一宿。出门的时候，我心里边真是一阵阵的发慌，心说秦一恒来之前告诉我，咱们俩现在运势低，果然不是盖的。我跟秦一恒两个人回到宾馆，秦一恒又回忆了一遍刚刚招魂的过程，觉得没什么纰漏，所以想必问题并不出在这儿。一时之间，我们俩都有点心焦。过了半天，秦一恒忽然恍然大悟的告诉我：“说，有可能是小姑娘的生辰八字或者是名字写错了。”本来我见找到原因了，还挺兴奋，可是他这么一说，我细琢磨了一下，又觉得这说法站不住脚。生辰八字儿，对于招魂的仪式相当的重要，所以这孩子的父母在写的时候，肯定是确认了好几回了。而且在这么关键的事情上，大家都会集中注意力，写错的概率应该是微乎其微的。那名字就更不用说了，简单的就那么两个字儿，怎么可能会轻易写错？啊？可是。就目前的状况来看，秦一恒这边只能想出这么一种原因来。我就说，会不会是这小姑娘根本就不是他父母亲生的？所以他们并不知道这孩子确切的生辰八字。秦一恒也摇了摇头，说：“他在整个仪式启动之前。”其实就有过这方面的担心，因为这个喊魂的人必须是至亲才行。他也把这其中的利害关系说得很明白，那对夫妇不可能还会贸然犯险的。听完秦一恒的这番反驳，我这心就彻底的凉了。我真不知道接下来要怎么去面对那对夫妇，可是又不能就此撒手不管逃之夭夭。看秦一恒的表情，也是十分的失落。俩人躺在床上，谁也不说话。最后干脆把脑袋往被窝里边一埋，我就睡过去了。一夜无话。第二天一早。秦一恒就把我拽起来，跟我说：“他想到了一个可能有用的招了。先不说能不能找回那个姑娘的真正的魂魄，但是起码能把姑娘现在的魂魄，就是那错的，给弄出去。”我一看他满眼睛的红血丝，瞅这模样是琢磨了一宿，也就急忙穿好衣服，跟他去了附近的兽医店。秦恒呢，就买了整整一包的白蜡烛，也叫我帮着提溜了一袋，两个人就直奔那对夫妇家。对于我们俩的再次突然造访，那对夫妇起先呢，还是有些惊讶的，而后呢，估计以为是我们俩变卦了，想买下这宅子，居然还很好心的又要主动起草合同，这下我更挂不住脸了。随口跟他们编了个理由，说小姑娘的魂魄还没稳，我们得用方术啊，做个简单的仪式，帮她稳一稳魂儿。这对夫妇本来就把我们俩当成是救世主，自然是言听计从。秦一恒就交代了一句，说我们两个在房间里边的时候，你们千万别进来。然后，就带着我直接进了小姑娘的卧室。小姑娘这时候八成也能感觉出，秦一恒是懂行的。见我们进来，虽然没有表现出恐慌，倒也能看出他还是有些惧怕的。秦一恒没有走近他，而是默不作声的就开始往外掏白蜡烛。我一看，赶忙也跟着往外掏。很快的，白蜡烛就摆了一地。我俯下身子，视线刚好被秦一恒的身体给挡住了，可是我又忍不住想看一下那姑娘现在的表情。刚想侧头，秦一恒就提醒我说：“千万别跟她说话，看也尽量少看。”她现在处于身魂不一的状态，一会儿。你听我的口令，我点着了蜡烛之后，你就帮我把他给摁在地板上，记得快，别让他跑了。我也不知道秦一恒究竟想干嘛，可是听他的总没错，就连连点头答应了。只是我很奇怪，那个小姑娘明明知道我们想对付她，但是。却没有做出任何的应对反应，就那么一直坐在床上看着我们。我一直在克制着自己，千万别开头，可是还是能够感觉到小姑娘的目光一直盯着我们。这种感觉让人浑身发毛。我赶紧把注意力转移到了手中的活计上。蜡烛虽然多，可儿往外掏还是很容易的。秦衡就从成堆的白蜡烛里边数着，选了几根出来，又把剩下的白蜡烛用红线儿打成捆放在一边我心里边特别的紧张，生怕秦一恒忽然让我摁住那姑娘的时候来不及反应，而且我也有点犯怵，一是真有点害怕，因为虽然这小姑娘现在是肉身，但毕竟不知道她身体里头的那个究竟是什么东西；二来。我也担心，万一失手把他肉身给弄伤了，回头魂魄倒是找回来了，肉身出事了，这也是个大麻烦。你怎么跟人家父母交代呀、啊？正瞎琢磨的功夫，秦一恒那边差不多已经完事了。我还想提醒他，一会儿喊我的时候小点声，别吓着姑娘的父母。秦一恒却忽然就大嗓门喊了一声“杀”，我完全是条件反射，猛地站起来的。由于太突然了，脚底下没留神，居然一脚踩到了一根白蜡烛上，就这么一滑，直接摔倒在了地上。小姑娘似乎也没想到我们能突然来这么一声，也是吓了一跳。我听他啊了一声，直接从床上一步就跃到了窗户边，伸手就把窗户打开了。我一看，心说：“这回彻底完了！这他要是跳下去，我赔个倾家荡产不说，没准还得蹲监狱啊！”当时也是脑袋发懵，居然跟着喊了一声：“你冷静点！”我的声音还没落下去呢，秦一恒就一步从我身上直跨了过去，伸手就想去抓小姑娘的胳膊。姑娘见状，居然义无反顾的就想往窗户外边跳，幸好还是秦一恒的动作快一些，一把就把他给拽住了。我赶紧爬起来想去帮忙把他给摁住，可是意想不到的是，小姑娘居然一点儿也不反抗，任由秦一恒直接把她摁倒在了地板上<音>。秦一恒掰开小姑娘的手。连忙叫我把白蜡烛点着了，用火隔一拳的距离烤他的手掌心。虽然我心里边非常不忍，可是这种情况下也由不得我怜悯了。我把火焰放在小姑娘的手掌底下，刚放了没到两秒钟，那蜡烛就灭了。秦一恒就叫我把这根灭了的蜡烛丢掉，换一根新的点上继续烤。可是。接下来点燃的第二根这蜡烛，也是照旧，没过几秒钟也灭了。过了没多一会儿，灭掉的蜡烛在旁边就堆了一堆，每一根都是这么莫名其妙的熄灭掉的。不过，每一根蜡烛燃烧的时间。倒是比前一根蜡烛长那么一点点儿，小姑娘始终也不叫疼，甚至连一点声音都不出。就这样，我们三个僵持了半天，我才听见他。慢慢的哼了一声，下一秒钟，就瘫倒在了秦一恒的怀里头。这回，我手里的这根蜡烛没有熄灭。秦一恒把小姑娘放下，赶紧过来捧着这根蜡烛，在屋子里边转了一圈，见火苗并没有异样，才长长的。出了一口气，我看了看秦一恒的表情，好像没那么紧张了，就问他：“说我没事了。”秦一恒点了点头，告诉我说：“现在基本上没事儿。”只是又回到了我们最初的起点上。上这个小姑娘身的，幸好并不是什么凶神恶煞，看这反应，多半还是个没长大的小鬼。这种鬼死了之后，虽然也很不甘心，但是闹不出多大的动静。传说，八岁以下死亡的儿童是不能够顺利的投胎的。即便是进了地府，也只能是在忘川河边徘徊。这就是为什么在古代，对于儿童的束发年纪是有一个硬性的限制，基本上都是八岁起。这其实也就是标志着这个孩子的灵与身已经基本合一，死后能够顺利的进入轮回之路了。也正是因为这个原因。我们虽然常常会听到厉鬼作祟的传言，但是却很少有听说化作厉鬼的儿童到处害人的，因为这些小鬼只是抱着对生命的一种留恋和不舍存在于阳间，并不会背负多大的怨气，即便不小心撞上的话，也仅仅是被捉弄。随后而来的小病小灾也并不是他刻意强加于你的。只是，但凡有过相关的接触，被冲了运势，那么这个人就会走背字儿。听秦一恒说，这只是个不怎么能害人的小鬼，我自然也是暗自庆幸。秦一恒说的这些，我听着还挺新鲜，就让他多讲一些。秦一恒一看小姑娘现在已无大碍。也就放心的继续给我解释，说：“这个小鬼的含义，不仅仅包括还没有到束发年纪的小孩儿，就连没出生的胎儿也算。很多的方术的书籍里边记载，堕胎之后，会因为扼杀了孩子的生命而遭到孩子的怨恨。但是，这也并非是必然，因为所堕之胎也分为两种。”一种是阳寿未享就被扼杀了，那么这一种胎儿的确是会有怨气存在的，通常都会影响他的父母的运势或是身体。不过呢，也并不是很快，或者是一定就会应验，因为这还需要结合具体的情况而定。如果父母的阳气够盛，或者是命里八字至阳等等，都会有一定的缓解作用。而另外一种胎儿，其实就是命该如此。这样的胎儿，因为注定就没有养寿，所以呢，你即便不甘心，它也并不能给父母带来多大的影响。既然说到小孩自然就会提到出生生辰八字的问题。这生辰八字作为命理学的核心，可以推算出各种信息。如果有高人推算，虽然不能说。跟你说的事无巨细，但起码也会大体一致。这些在现今社会基本上已经成为共识了。而玄学当中还有另外一种说法，叫做阴八字我们所谓的生辰八字，是我们出生的年月日时，这是按照出生的那一刻来推算的。而这个人的阴八字是根据所谓……鬼魅转世投胎的那一刻的年月日时，来计算的，是用来推算这个人的前世的，也就是投胎转世之前的事儿。秦一恒这一番话也算是给我做了一堂玄学知识普及课。我心说，要是天天这么跟他耳濡目染下去，有朝一日说不定我也能混个大师啊什么的。最起码招摇撞骗是够 了， 可转念又一 想， 还学什么 呀？ 折腾了一地的白蜡 烛， 只算是勉强取得了阶段性胜利。小姑娘的魂魄究竟去了哪 儿？ 我们还不知道呢。一看见白 蜡， 我这才想起来问秦一 恒：“ 刚才用白蜡烤手心儿的方 式， 究竟是怎么回事 啊？” 秦恒就告诉我：“说这白蜡，抛开物理属性不说，从玄学的角度上来讲，它其实啊是一种比较能够感受到阴气的东西。这也是为什么我们在丧事儿上都选择使用白蜡。用白蜡的火头去烤小姑娘的手掌心，也就等于是用蜡烛的火去烧小姑娘身上的阴气。”而每当阴气把蜡烛的火亲灭的时候，就要换一根新蜡，则是因为那根蜡烛已经被阴气侵染过，再点的话效果会大打折扣。等秦一恒这一套给我讲完，我突然才反过味儿来，一会儿出去跟那对夫妇。还是完全没办法交差 呀！ 我们明明是说来给这小姑娘给雇魂 的， 结果折腾完又恢复原状 了， 这怎么办 啊？ 而且这事儿也是瞒不住的。我跟秦一恒商量了一 下， 觉得还是没办 法， 开门出 去， 把事情给人说清楚吧。那对夫妇一开始并不相信。秦一恒就把事情的来龙去脉全都给解释了一遍，加上这对夫妻估计也发现了小姑娘虽然不再贪睡，但还是很反常，最后也只能相信了。于是，我们几个就重新开始商量对策。秦一恒又仔仔细细的把姑娘出事儿那天的情况问了一遍，听完了，还是直皱眉。到现在为止，这事儿算是陷入僵局了。我在旁边干看着，也帮不上什么忙，心里边感觉特别堵得慌。秦一恒想了半天，突然就问那对夫妻：“说你们去旅游的那天，是不是阴历的初三，或者十三，或者二三呢、啊？”那对夫妻回忆了半天，表示：“哎，好像还真是二十三。”秦一航听见他们给予了肯定的答复，眼睛立马就放光了，说：“这下我估计找到事情的原因了。首先，初三、十三、二十三这三天，据说呀。”是地府的阎罗王出行的日子，传说当中，阎王会在这三天亲自去为冤魂伸冤昭雪，大鬼小鬼必须闭上。秦一恒的这想法是，如果这话是真的，恐怕你们那天是不是碰上了？估计正赶上丢了西瓜。小姑娘说不定在心里边说了什么大不敬的话，魂魄才会被小鬼勾走的，以示惩罚。如果真的是这样，那么按日子去城隍庙潜心祭拜，也许小姑娘就会慢慢的恢复的。这对夫妻一听还有救，自然是感激涕零。既然已经找到了问题的症结，我们就跟这对夫妇告辞，准备返程。出了门 儿， 我就觉得秦一恒有些不对劲 儿， 脸色始终不太好。我就问 他：“ 你是不是不舒 服？” 他这才开口告诉 我：“ 说， 其实他刚刚讲的那些是安慰那对夫妻的。虽说阎王出行的传说不 假， 但是并没有日期或时间上的限制。如果在一个人多的场 所，” 大家伙都聊得热火朝天的时候，突然莫名其妙的全都静下来。这个，在西方的传说当中是恰好有魔鬼经过的现象；而在咱们中国人的传说当中，多半就是认为是阎王爷出巡恰好经过。作为一个统治者，他必然会有小鬼在前方打着肃静的牌子，所以我们的忽然安静。可能啊，就是出于一种玄妙的身体生理上的反应。这种反应，类似于对灵体的感知。而他说的那几个日期，仅仅只是每个月里头阴气比较重的日子。之所以这么做，是希望那对夫妻相信他所言非虚，去虔诚的祭拜。但究竟有没有效果，就不得而知了。听完秦一恒的这番话，我只有唏嘘。这种感觉让人心里边特别难受。想要帮助他们，可是又无能为力。秦一恒再神，也仅仅是个凡人。无法全知全能。现在把事情能够做到这步田地，我们俩已经是尽了最大的努力了。